0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们继续来分析猎豹财务长投资藏宝图十二招第三招营业外收支稳定性分析。那基本上，营业外收支的稳定性分析，就是在判断经常性的盈余与非经常性的盈余。那知道这个是相当重要的，否则呢，你会觉得说，哎，这家公司股价很便宜就买下去，其实它贵了。那也有可能说，哎，这家公司股价很贵，其实买下去是便宜的。为什么呢？因为有经常性的盈余跟非经常性的盈余的，呃，会造成平价哈的问题。好，那如何分析经常性的盈余与非经常性的盈余呢？那我们介绍一些方法，有简单的方法跟比较复杂的方法哈。那您娘说，有哪些简单的方法呢？教授，一种是绝对金额评估法，就是计算所谓的常续性盈余，就是经常性盈余。一是直接哦认定处分资产损益及处分投资损益为非经常性盈余，而将处分资产损益与处分投资损益由税前净利剔除，以计算常续性盈余。那这种方法的好处很简单，就是可以评估经常性盈余；坏处就是很多经常性盈余及非经常性盈不是用两分法可以决定了。嗯，怎么说呢？我觉得这个方法很好呢。林娘是这样问的，教授说，例如玉龙在民国九十五年大幅提列呆账，台塑化连续两年提列折旧，使用当年度的盈，使得呃当年度的营业净利大幅减少。其实呢，这个都是非经常性的费用。必须呃、欸、加到经常性的盈余中，才有办法正确的评估股价。此外，有些公司呢，哦，虽然养了呃养、欸、了很多小鸡，那长大后就每天每年卖掉一些，获取处分收入、投资收入。如果经常都有这些处分投资收入发生呢，将呃将其从经常性盈余剔除也有失公允啊。那就是说。很多人呢就说好啊，那判断经常性盈余我就很简单啦、啊，我只要是哪些项目就把它当做是非经常性盈余啊，比如说什么呃处分资产损益、处分投资损益，那这个东西就是二分法啦，只要是这个项目哦就是非经常性盈余，可是这是不对的，为什么？你看台台糖。台糖一天到晚都是土地嘛，那处分土地，它是一个经常性盈余，你怎么会把它说，哎、欸，处分资产是一个非经常性的盈余，这是错的嘛，哈。那比较比较厉害的例子就是，呃，所谓的营业费用，那营业费用大家觉得是一个经常性的费用，可是呢，实际上它可能是非经常性的费用。我举个例子哦，玉龙呢，在民国九十五年，它大幅提列坏账。OK， 大幅提列，那一直有洗大澡啦、啊，那以后就，呃，坏账就不会提这么多了。所以呢，你把这经常性的，你以为说以后每年都会提列那么多坏账是错的。所以这个部分呢，呃，超过一般的提列坏账，其实是非经常性的费用。还有更好玩了，台塑集团哦，呃、哦，台塑集团它有时候呢，呃，都会在一个呃折旧那边哦，那、这个动手脚哈、哦。那当然呢，像台湾高铁也是有折货折旧方面动手脚，大家都要折旧了。折旧不是在营业营业毛利、就营业成本里面或营业费用里面是折旧的主要项目，对不对？好，那我的折旧提列方式呢，如果改变，改变以后呢，可能使我的折旧提列变成很多，呃、或者使我的折旧提列变成很少。那这样的结果可能会使你的营业利益呢，呃、欸，变成。减少很多，或者使你的营业利益会变成增加很多。那像台塑啦，或者以前南亚科，它就是改变那个折旧的提列方式哈。那比如说，它用平均法变成定力递减法，意思说本来是折旧是十年啦、啊，那平均每年十分之一、十分之一啊。定力递减法不是，是先高后低，就是我会、呃、先提更高的折旧，那后面呢、呃、折旧越提越低。所以呢，你转转列这种方法了以后呢，一开始前几年折旧费用会大幅提高。那十年，你如果赚很多钱，用这种方法哦，折旧费用大幅提高，那就可以使你的盈余呢就不会那么赚那么多了哈、哦。那像台湾高铁呢，它本来是什么？它折旧费用是很高很高的，后来它转换方法啦，那转换方法以后呢，折旧费用就变成很低很低了，而且因为它年它的使用年数呢就是提高了，哦。比如说，你本来如果是十年的话，那你折旧分十分之一， 10, 你要改成三十年，折旧分变三十分之一嘛？那这样你是不是折旧用降低？你是获利会提高？所以要获利要提高很简单啊，改变折旧方法就好啦。呃、啊，获利要降低也很简单啊，改变折旧方法就好。然那你就说，那折旧呢，基本上不是在营业成本就营业费用，也就是营业净利嘛？哦，跟营的净利有关。那营的净利是一个经常性盈余，还会经常性盈余？大家都觉得是经常性盈余，对不对？错错错！像这种折旧方法改变只有一次的，它是一个非经常性的盈余。所以呢，比较简单的方法就是说啊，我这个项目这个项目就是一个非经常的项目。可是比较复杂的方法就是说，我要去判断哦，这个项目呢，现在的金额实际上一个经常性还是非经常，我必须要做判断。好、哦、，OK。林娘，那猎豹怎么判断这些项目到底是经常性还是非经常性的盈余呢？教授，猎豹用一种很简单的方式，它用比例计算，如果比例的数字维持很稳定，它就当做经常性盈余；如果这个比例不稳定，就当做非经常性盈余。林娘，哪个比例呀、啊？教授，基本上就是看营业外收入占税前盈余的那个，呃，的比例。如果这比例很稳定，例如，呃，多年来啊，红海的海外营业外收入呢，一直是占税前盈的百分之六十左右，那就可以看为是经常性盈余。但是，也未必要维持一定的比率，只要持续上升或持续下降，都可以看成是个经常性的项目。唯有上下起伏波动很大，才视为非经常性的项目。啊、哦，那我们看红海哦，红海呢？营业外收支哦，占那个税前盈余的比例呢？呃，八十九年是五十二点四五，九十年是五五点三六，九十一年是六十点七七，然后九十六年是六十点三七，所以呢，一直很稳定。营业外收支呢，占税前盈余都很稳定的比例很稳定。那我们讲说啊，那这个就一个经常性盈余呀、啊，就这样就这样做判断哈、哦，就是用一个比率，营业外收支占税前盈余的比例。O、oh, K，、okay. 林娘，那中钢的营业外收入占税前盈余比例，民国八十九年为十八点一一，民国九十年提高到六十八点零七，再降到民国九十四年的十点七，接着民国九十六年的百分之二十四，最近八季除了九十五年第一季的十四点三的外，都是维持在二十到二十七之间。平均在23到 25% 上下。教授，你觉得这是很稳定还是很不稳定呢？教授，中钢在民国90年是因为景气不好，本月收益大幅缩水，所以业外收入才会占呃税前盈余的 68.07%， 其余各年度都算稳定。因此，我觉得可以视为经常性的盈余，也就是上末上次我们分析的用税前存利率和呃。看税前盈余作为评价的标准，那这个东西是这样子哈。如果说你那个分子哦，叫营业外收入的金额很稳定，比如说这六千万、六千万、六千万、七千万、六千万五、哦、千五百万很稳定，但是因为哈你本业很差，你今年可能是本业呢赚一亿二、一亿五，但是景气不好，变成只赚两赚两千万、一千万，所以呢。因为你本月差，对不对？所以你的睡前的盈余呢会一个大幅波动。但是其实营业外收支是哎很稳定的。那你用这个绝对数字来看就知道，哎这是一个稳定性的经常性的盈余嘛。可是你因为你分母会大幅波动，因为它可能随着景气的波动哦而大幅波动，导致这个营业外收支占那个呃税、哎、前净利的比重大幅波动。所以你也不能这样就讲说它是非经常性的盈余哈，用比例来看，看起来是好像波动很大，但是实际上呢，看内容的话还算蛮稳定的哈，所以也不能就一下子就判断它是一个非经常性的盈余。好，嗯，教授又说，但是营业外收支真的是很复杂的东西呀、啊。猎豹也很小心在评估这一块，所以他会在分别计算哦，营业外收入跟营业外支出占税前盈余的比例。他就说，哎、欸，我营业外收入占税前盈余的比例，营业外支出占税前盈余的比例，它不会弄弄弄把它合在一起的营业外收支占税前盈余的比例。哈，那中钢的营业外支出呢，占税前盈比例呢？在民国八十九年是负的十六点三三，九十年负的五十六点零二，然后一直减少到、欸、民国九十六年的负的三点零。那你觉得这是经常还是会经常的营业外支出呢？林娘这么问，教授，那个很好判断，因为营业外支出占税前盈、呃、比例稳定下降哈，而且维持在负的百分之三到负的百分之四左右，那可以视为一个经常性的项目。那如果以季的资料来看，哈，中钢在民国九十七年第二季营业外支出比例从负的一点七六提高到负的五点三八，有一点让人家不放心呐、啊。可是教授接着又说，以两者相加的结果，就是直接看营业外收支占税前盈的比率。那中钢营业外收支由民国九十一年的一点五六持续进步到九十六年的二十点九八，稳定的进步。所以是经常性还是会经常的项目呢？林良教授有说过啊，这些是经常性的项目。教授原则上是对的，可是，在民国九十七年第二季，这个比率呢，由二十三点二八降到十四点九八，实在有令人担心，所以猎豹不会贸然投资中钢、林洋。那猎豹会怎么做呢？嗯，这个就是教授说，这个就是猎豹显示公里的时候。猎豹平时勤练财务报表及会计真金，为了就是在此时派上用场。这也就是我们刚才说。两种简单性的判断，一种全面性的判断。要全面性的判断，就必须要学会哦，财务报表哦，跟会计才能够胜任。好，那我们就财务比率，呃，来判断经常性的盈余、哦、就盈余的稳定性分析哈、哦。那我们用就是营业外收支占税前盈余的比重的比率啊、哦，来判断它是否很稳定。那但是要分析细一点，叫营业外收入占税前盈余的比率，还有营业外支出占税前的盈余的比率，分别分析，这是一种简单的方法。那比较复杂的方法呢，就是要看会计科目，还有看它的会计的内容来做分析。那这个部分我们下一次再来讨论。我是薛兆亨薛教授，哦，谢谢您的收听。